0: Hallo und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe meines Radreise-Podcasts von Radreisenden für Radreisende oder zumindest für Leute, die sich für Radreisen interessieren oder die mir einfach nur so zuschauen. Naja, egal, das macht doch überhaupt nichts. Äh, ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ähm, ich will auch direkt zum Punkt kommen, weil ich kann jetzt auch gar nicht erzählen, was ich in der letzten Woche erlebt habe. Denn damit ihr nicht auf den, lange auf den nächsten Podcast warten müsst, äh, nehme ich direk den direkt im Anschluss von dem letzten auf. Und deshalb springen wir auch direkt rein. Ich bin ja immer noch dabei, wie ich von Georgien erzähle. Und jetzt geht es auch endlich wieder los mit Radreisen. Ähm, nachdem ich ja letztes Mal mehr so Backpacker-mäßig unterwegs war, äh, bin ich jetzt wieder alleine unterwegs. Und ich war jetzt schon insgesamt dreieinhalb, vier Wochen in Georgien. Bin aber noch nicht einen Meter wirklich mit meinem Fahrrad gefahren. Und deshalb hatte ich mir überlegt, dass ich von Tiflis, von der Hauptstadt, oder manche sagen auch Tbilisi, äh, dass ich von der Hauptstadt, die ja eher so... Ja, in der Mitte Osten von Georgien ist, dass ich dann mal komplett Richtung Westen fahre, nach Batumi, durch den unteren Kaukasus und dann fahre ich an der Küste entlang am Schwarzen Meer und dann fahre ich fast schon an der Grenze zu Russland, fahre ich dann durch den oberen Kaukasus und dann fahre ich wieder Richtung Süden. Und genau so bin ich dann auch losgefahren. Ich bin dann aus Tiflis raus und das liegt dann eher wie so einem Tal. Also Georgien ist ja eh sehr gebirgig. Es gibt in der Mitte, gibt so ein paar Ebenen, aber Richtung Süden und Richtung Norden ist es halt deutlich gebirgiger, als man das sonst so kennt. Und da bin ich erstmal aus der Stadt raus und bin Serpentinen hochgefahren. Und zwar halt mitten im Sommer bei 35 Grad. Aber ab und zu regnet es dann auch. Da gab es einen schönen Sommerregen. Aber das hat heißt schönes Futter, halt super schnell spül. Und dann habe ich mich einmal kurz untergestellt. Das bin ich nämlich an einer, ich vermute mal, es war eine Art alte Ferienanlage. Es waren so Holzhütten, die da standen, die waren aber alle leer. Und es gab dann auch so ein paar, ja, so eine Art Grills, wo man Barbecue machen konnte. Und da habe ich mich dann erstmal untergestellt. Und es war relativ groß. Das waren bestimmt 20, 30 größere Hütten, die da standen. Also es erinnert mich eher so, wie man das so aus dem 80er Jahre Centerparks kennt. Nur, dass die halt schon sehr lange leer standen. Und da habe ich dann erstmal abgewartet und den Regen abgewartet. Und dann hielt dann auch ein Auto und da standen dann, äh, kamen dann vier Georgier, kamen da raus und die hatten sich überlegt, dass sie mal kurz hier vorbeifahren wollten und hier ein bisschen Barbecue machen wollten. Die hatten dann so Fleisch auf Spießen mitgebracht und haben mich dann auch eingeladen. Das ist das Erste, was ich natürlich machen musste mit denen. Ich musste warm Schatcha trinken. Das ist echt ein grauseliges Zeug. Ich habe das ja letztes Mal schon erzählt. Dass es, also Shacha, das ist. Also Schatcha, das ist. Das wird selbst gebrannt zu Hause und das entsteht aus den Resten der Weinherstellung. Und im Gegensatz, wie man aus Deutschland kennt, ist das auch total legal. Also jeder Georgier hat das Recht, so einen Liter Wein und Chacha selber herzustellen. Und deshalb macht das auch fast jeder. Und man wird damit immer gequält mit einem grausigen Zeug. Also ich habe gesehen, man kann das wohl auch in Flaschen kaufen, aber wir haben Georgier gesagt, niemand kauft das in Flaschen. Das wäre doch schlimmer als das selbstgemachte. Und nachdem ich dann auch ein bisschen länger noch mit denen war, also ich bin vielleicht so zwei Uhr nachmittags in der Hütte angekommen, habe ich mir dann so um fünf, sechs Uhr abends dann überlegt, hm, ich glaube, ich sollte jetzt nicht mehr weiterfahren, weil es war dann ja auch perfekt. In so Hütten, da kann man echt super übernachten. Und mein Plan, den ich jetzt hatte, ich wollte jetzt halt Richtung Süden fahren, erstmal durch den unteren Kaukasus. Und das größte Ziel oder das nächste Ziel, das ich hatte, das war Wazir. Was hier ist eine Höhlenstadt, das heißt, es ist wirklich so eine 500 Meter Stallwand. und da wurde im Jahre ja, im 12. Jahrhundert da wurde eine riesige Festungsanlage in der Stallwand angelegt und es war ursprünglich mal 3000 Wohnungen mit Platz für 50.000 Menschen. Also es gab da Bibliotheken, Bäckereien, es gab da äh, Badebassons und das Wasser floss aus Keramikleitung. Ja, und das im Jahr 1193 oder wann als angelegt wurde. Und da wollte ich dann erstmal hin, weil das ist so eines dieser klassischen Touri-Hotspots, das muss man mal gesehen haben in Georgien. Und ja, dann bin ich halt durch Georgien gefahren und habe ich schon mal erzählt, wie schön Georgien ist von der Landschaft her. Ich habe nochmal kurz zur Recherche mal meine Videos reingeguckt und dann ist mir nochmal bewusst geworden, wie sauber auch Georgien ist. Weil nachdem ich jetzt gerade durch Italien fahre, ist das halt keine Selbstverständlichkeit, dass wo nirgends Müll rumliegt. Und äh, nachdem Tiflis oder Tbilisi, das ja eine relativ moderne Stadt ist, ähm, ja, kommt man durch diese ursprünglichen kleinen Bauerndörfer durch und es gibt so viele Kühe in Georgien. Das ist echt unglaublich, wie viele Kühe es gibt. Ähm, ein super Vorteil an den ganzen Kühen ist, dass die ganzen Kühe die Wiesen relativ kahl fressen und das ist perfekt zum Campen. Weil beim Campen ist es immer unangenehm, wenn ich hohes Gras habe, weil da gibt es erstmal viele Mücken weil man das Zelt lässt sich schlecht aufbauen und wenn das Gras mal regelmäßig kalt, äh, kahl geschoren wird oder kahl gefressen wird, dann bildet sich auch ein schön glatter Rasen, wie man das natürlich auch zu Hause gerne hätte und es ist einfach perfekt zum Campen und allgemein Wildcampen in Georgien ist einfach ein Traum, weil es gibt so viele Wildflüsse in Georgien, aus denen man auch ohne Probleme trinken kann, es gibt auch an jeder, alle 200 Meter gibt es eine Quelle, wo man was trinken kann. Es gibt unglaublich viele Wasserfälle. Also ich glaube, ich habe noch nie vorher so viele Wasserfälle gesehen wie Georgien. Und ja, es ist einfach ein wunderschönes Land von der Landschaft her. Also das lässt sich schwer beschreiben. Ich empfehle, guckt einfach mal meine, meine Videos rein. Da kriegt ihr so einen, so einen Eindruck davon. Oder noch besser, wenn Corona vorbei ist, wenn sich alles beruhigt hat, fahrt selber dahin. Ja, und so war ich vielleicht drei oder vier Tage unterwegs oder vielleicht auch länger. Ach, das ist schon so lange her, ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern. Aber da, irgendwas zwischen drei Tage und einer Woche war ich dann unterwegs zu der Stadt Warzia. Das ist halt, man folgt so einem langen Tal, äh, wo dann an der Seite ein Fluss ist und es gibt alles so Bruchstaunmauern. Mauern. Ab und zu ist da so eine alte Festung, ist dann äh, in, die Geberge, in die Berge gebaut. Ach, das ist einfach wunderschön. Und ich hatte ja letztes Mal auch schon erzählt, dass ich von den Alpen nicht so... Äh, ja, nicht so begeistert war, vor allem in der Gegend, wo ich war. Das ist ja Tirol, ist halt die Turi-Gegend. Und ich kann mir vorstellen, es gibt wahrscheinlich auch wunderschöne Ecken, die man so als Turi nicht kennt, die auch nicht so verbaut sind und die halt nicht so ausgebeutet werden. Aber das ist halt Georgien überall. Also es gibt halt wirklich Leute, die da wohnen. Es gibt wirklich Bauern, die da wohnen. Und es ist nicht eine Alm, die gemacht ist, um den Leuten irgendwie Bier zu verkaufen und Kaiserschmarrn. Naja, dann war ich halt in Wazia, bin ich ja halt das so ein kleines, äh, kleines Dorf und weil das halt diese Turi attraktion ist, jetzt hier widerspreche ich mir so ein bisschen mit dem, was ich gerade gesagt habe, aber das ist halt dieser eine lokale Ort, da gab es dann tatsächlich zwei Restaurants und ich glaube auch drei Herbergen, beziehungsweise sogar ein Hotel, also da ist dann schon ein bisschen mehr los und man kann dann auch Busfahrten mieten, die dann halt von Tiflis, oder auch von der nächsten Stadt, von Kutaisi, die da runterfahren. Ähm, deshalb waren da auch schon ein paar mehr Leute. Ähm, ich war da aber dann auch nicht alleine. Ich habe nochmal Leute getroffen. Einmal den Amerikanern, wo ich letztes Mal von erzählt habe. Und noch äh, jemand anderen, der auch mit uns auf der Fähre war. Wir hatten uns da getroffen und da äh, wollten wir das gemeinsam angucken. Und hatten uns dann auch noch von der Lokal noch eine Pension gemietet. Leider war dann kein Zelt mehr oder kein Zimmer mehr frei. Und dann waren die schon, oh, was machen wir denn jetzt? Also ich kann euch leider nur noch... Ähm, ja, in so einem Raum eine Matratze hinlegen und wir so, ey, das ist super, weil ich habe ja auch erzählt, wir waren in Tifnis für 3 Euro in einem Hostel und auch wenn Georgien allgemein günstiger ist als Deutschland, kann man sich ja vorstellen, wie ein 3 Euro Hostel aussieht und hey perfekt, es gab da gutes Essen, es gab typisch georgisches Essen, es gab eine saubere Matratze in der Scheune, es also war doch perfekt, also mehr braucht man doch gar nicht. Ja, und die Höhlenstadt selber ist schon echt beeindruckend. Also das sind wirklich ähm, hunderte Höhlen, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, es gab wohl irgendwann mal im 13. Jahrhundert ein großes Erdbeben und jetzt sind nur noch 750 von den Höhlen über und das sind wirklich lange Tunnel, die in die Höhlen, äh, die in die Felswand einge eingegraben wurde. und das ist schon echt beeindruckend, wenn man sich überlegt, dass das ja im Jahre 1190, dass das da angefangen wurde zu bauen. Also was das für eine Arbeit war. Also und äh, wenn man sich jetzt halt auch eine Höhle vorstellt, dann habe ich natürlich immer so Tropfsteinhöhlen äh, so im Hinterkopf, aber es war halt mega trocken, es war sauber, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man da hervorragend wohnen konnte, weil gerade als es dann auch so heiß war, war es da angenehm kühl drin und ja, es war schon richtig cool da. Also es gab da auch große Kapellen und es gab da eine große Halle und das war natürlich mega verhallt, also mit mega Echo da drin und ja dann dann war da drin mit einer Mundharmonika und dann hat das da gehalten Das war echt schon eine beeindruckende Atmosphäre. Am nächsten Tag haben wir uns dann noch überlegt, dass wir noch ein bisschen wandern gehen wollten und sind dann ähm, ja, zum nächsten Dorf gegangen. Das war dann auch über so einen kleinen Pass drüber. Das war nicht so hoch, wirklich, es war halt nur eine halbe Tagestour. Weil da soll es eine schöne Aussicht geben. Da also sind wir dann nach Akalakalaki. Äh, ja, ich habe ein bisschen geübt, um Akalakalaki auszusprechen. Und sind dann auch hochgelaufen und das war schon sehr interessant. Also es war nicht direkt der Ort, es war so ein kleiner Nebenort. Und wenn ich das beschreiben müsste, war das eine im Kommunismus angelegte Bergbausiedlung. Weil es waren halt ganz viele gleiche rechteckige Betonhäuser, die so aus Betonplatten äh, zusammengeschustert waren. Und es war halt ein komplett anderes Bild als dieses bäuerliche Georgien, was man da sah, da merkt man halt den Einfluss, den es wahrscheinlich ja aus dem Kommunismus gab. Allgemein, was mir viel aufgefallen ist in Georgien, ähm, dass die Nähe zu Russland teilweise von manchen Leuten sehr skeptisch angesehen wird. Es gibt ja auch Regionen, die sich da so ein bisschen abkapseln und man, äh, ja je nachdem, wo man sich befindet, dann liest man so Aufkleber wie 20% is still occupied by Russia also 20% von Georgien sind immer noch von Russland besetzt. Und Georgien allgemein sieht sich doch schon deutlich unabhängiger und ist halt viel mehr, sag ich mal, Europa-orientiert, als dass das jetzt zum Beispiel die Ukraine noch mehr nach Russland orientiert ist. Aber ich muss ehrlich geschehen, ich bin ja jetzt auch kein Politikexperte. Wir waren natürlich auch mal im Museum und haben uns die ganze Geschichte da angeschaut. Aber da bin ich jetzt leider kein Experte drin. Ja, da bin ich dann aber auch nach zwei, drei Tagen bin ich dann weitergefahren, dann wieder alleine weiter Richtung Batumi. Und nachdem ich dann so also viel mit tollen Leuten zusammen war, habe ich das auch richtig genossen, dann durch Georgien zu fahren. Also einfach abends dein Zelt irgendwo aufschlagen. Äh, um, es gibt halt diese grünen Wiesen, die karg gefressen sind. Äh, man kann ohne Probleme Lagerfeuer machen und es ist auch überhaupt kein Problem, weil halt Georgien nicht stark bevölkert ist in dieser herrlichen Landschaft, meistens immer direkt dann am Fluss. Das ist wirklich ein absoluter Traum, durch Georgien zu fahren. Georgien ist allgemein ziemlich beliebt bei Radfahrern. Also ich glaube, ich habe in keinem Land so viele Radreisende getroffen wie in Georgien. Also jetzt nicht nur so extrem Langzeitradreisende, wie ich das bin, auch viele Bikepacker, weil ich mir vorstellen kann, dass das echt ein Traum ist, mit Mountainbike und leichtem Gepäck durch Georgien zu fahren. Wenn man sagt, ich habe jetzt Zeit für zwei Wochen Urlaub und man kann ja halt komplett andere Trails fahren. Ich habe ja auch kein Problem, auch ein bisschen Schotterwege zu fahren, aber das ist natürlich für mein Rad. Mit, ah, mit 50 Kilo Gepäck, wo es fast schon drin kratzt, ist halt ein Schotterweg schon das Maximum. Und es sind natürlich in Georgien auch richtige Schotterwege. Das ist nicht so, wie man das ja in Deutschland kennt, dass das halt aufgeschottert ist, sondern es sind wirklich fette Steinsbrocken, die da rumliegen. Das ist schon eine andere Nummer. Und ja, ich habe halt super viele Radreisende auch getroffen. Und äh, manchmal trifft man Leute und dann reist man gerne länger mit denen. Und manchmal ist das auch nicht so der Fall. Also ich habe zum Beispiel zwei Radreisende getroffen, meine so ein Pärchen. Und äh, die waren in dieselbe Richtung unterwegs wie ich. Ähm, die waren, kamen gerade irgendwo aus China oder so, sind wieder Richtung zurück nach Deutschland gefahren. Was ja eh ist, also ich glaube, so um die 60 bis 70 Prozent aller Radreisenden, die man trifft, die kommen aus Deutschland, habe ich das Gefühl. Ja, und wie das dann halt so ist, dachte man, hey, cool, ja, dann lass uns hier ein bisschen zusammenfahren. Abends machen wir ein bisschen ein Camp und oh, da verstehe ich ja Lagerfeuer drunter. Und was ich dann direkt festgestellt habe, dass die beiden halt viel fitter waren als ich, also ich bin ja nicht unsportlich, aber ich fahre halt immer gemütlicher und äh, die waren halt so drauf, dass man, also unter 100 Kilometer ist ja kein richtiger Tag, also man sollte schon mindestens 100, 120, auch mal, äh, wenn es gut läuft, 150 fahren. Ja, für mich ist eigentlich 50 schon ganz gut, also, weil ich habe es ja nicht eilig und gerade in so einem Land wie Georgien, wo ich kein Problem habe mit dem Visum, da kann ich mir doch Zeit lassen, da sitze ich doch lieber mal irgendwie in einer schönen Landschaft und gucke mir das an und genieße einfach mal das Sein anstatt dass ich jetzt Kilometer fresse und dann auf meinen Tacho gucke und sagen kann ja geil, ich habe ihn heute dreistellig gefahren, weil das bringt mir jetzt persönlich einfach gar nichts. Ähm, was wahrscheinlich jetzt ein, so manchen schockieren wird, ähm, ich habe nicht mal Tacho. Also, weil ich weiß nicht, wofür ich ein Tacho brauche, weil <lacht> was soll ich damit? Ähm, weil, ja, das, das einzige Kriterium, das für mich relevant ist, ist, wie anstrengend das gerade und ob ich jetzt 20 Kilometer pro Stunde fahre oder ich fahre 25 km pro Stunde. Das macht für mich doch keinen Unterschied, dass ich das jetzt sehe. Und ich weiß deshalb auch zum Beispiel nicht, was meine Gesamtkilometerzahl ist. Ich würde mal also irgendwas zwischen 10.000 und 15.000 Kilometer, würde ich das mal einschätzen. Aber dass ich das jetzt genau weiß, verändert das irgendwas. Also für mich jetzt persönlich nicht. Ah, und wo war ich stehen geblieben? Ja, bei den beiden Leuten, die ich getroffen habe. Also ich werde jetzt einfach mal keine Namen äh, benennen und dafür rede ich mal so ein bisschen freier. Äh, was ich auch so ein bisschen seltsam fand, die waren von oben bis unten mit Rohloff-Aufklebern und Aufnähern zugepappt, äh, weil vielleicht wissen das manche nicht, aber man kann nicht von Rohloff sponsern lassen, das funktioniert dann so. Äh, man hat eine Roloff-Schaltung, die man selber kauft. Anschließend macht man dann irgendwie eine Weltumrundung, eine krasse Tour und dann kann man bei Rohloff vorstellig werden. Und dann kriegt man die im Nachhinein, kriegt man dann unter Umständen das Geld wieder. Also die machen kein Voraussponsoring, die machen dieses nachgeschaltete Sponsoring. Und da haben die wohl drauf gepocht und deshalb haben sie sich mit Rohloff-Klamotten zugepleistert. Das heißt, die hatten Rohloff-Radhosen und die hatten so Hemm an, wo komplett überall Rohloff-Aufkleber drauf genäht waren. Naja, kann man machen. Muss man nicht. Ja, und dann wollten wir dann abends, wollten wir dann Camp machen und dann habe ich natürlich gedacht, ja geil, machen wir ein fettes Lagerfeuer. Und da gucken die mich so an, wie Lagerfeuer. Wir haben noch nie Lagerfeuer gemacht. Und das, ja, was soll ich sagen? Wo? Wie kann man von China fast anderthalb Jahre bis nach Georgien fahren und man macht nie Lagerfeuer? Das ist doch das Beste. Gerade wenn man nicht alleine ist und dann sitzt man abends am Lagerfeuer und da quatscht man stundenlang über den Sinn des Lebens, das ist doch so mit der Schönste. Naja, ist halt so, ist halt jeder unterschiedlich und am anderen Tag wollten man dann, also es war jetzt ja so die Stimmung, man fühlte sich so ein bisschen genötigt, weil man ja gemeinsam Radreisen da ist, dass man jetzt zusammenfahren muss und da wollten wir auch weiterfahren und dann, sind wir dann ich kam dann der erste Berg und ich war halt ein bisschen langsamer allgemein. Ich bin halt am Berg nicht so schnell. Und dann sind die schon mal vorgefahren. Ja, auch dann, dann bin ich im Wald gefahren und habe mich versteckt und gewartet, dass sie so lange weg waren, dass ich sie nie wieder gesehen habe. Ja, ihr, lassen wir halt einfach mal so stehen. Ich habe ja nie gesagt, dass ich ein sozialer Mensch bin. Ja, die nächste kleine Höhle, die es in Georgien gab, das waren die Kühe. Es gibt halt überall Kühe, es ist ganz normal, dass man auf der Straße zickzack fahren muss und ja früher hatte ich so ein bisschen Respekt vor Kühen, also wenn Kühe da sind, da denkst du, mm, ja gehst du nicht so nah hin und den Respekt habe ich mittlerweile total verloren. Also ich verscheuche die Kühe ohne Probleme, die kriegen aber einen Klaps von mir, wenn die nicht zur Seite gehen. Äh, weil es ist eigentlich fast ganz normal, wenn man dann Zelt auf irgendeiner Wiese aufbaut. Es gibt da fast nie so Zäune, wie, äh, wie man das aus Deutschland kennt, sondern die Kühe laufen einfach überall rum, äh, Halt wie, man, wie das in den Alpen auch so ist. Die stehen auf der Straße und das ist eigentlich ganz normal, dass morgens, dass da eine Kuhherde vorbeikam, wenn ich da immer im Zelt war. Und dann passiert es auch öfters mal, dann ist man gerade am Kochen, dann kommen auf einmal zehn Kühe an und die sind dann ganz neugierig und fangen dann an, ja, eine anzustupsen und dann haben die überall sabber und die sabbern dann das ganze Essen voll. Ja, überall Kühe in Georgien. Ja, und dann ging es halt für mich weiter durch den unteren Kaukasus und ähm, es wurde dann auch immer höher und es gab keine Asphaltstraße mehr. Es gab dann so ein Staubig, lebigen Schotterweg, also mit relativ wenig Schotter, man konnte das gut fahren. Äh, natürlich gibt es da dann relativ viele Schlaglöcher, aber es ging vor allem erstmal bergauf. Und äh, ja, mit den Schlaglöchern und dem Schotter, das muss man sich so vorstellen, dass die Steine waren so, so 30, 40 cm große Kieselsteine, die halt immer fest in der Erde waren, wie halt so kleine Wellen. Und mit dem Rad konnte man halt gut zigzag drum fahren, ist halt mega unangenehm mit, äh, mit dem Auto und der Straße bin ich bestimmt zwei Tage lang gefolgt, also es ging so auf 2400 Höhenmeter hoch, das war schon relativ hoch und ungefähr alle 15, 20 Kilometer kam da mal so ein kleines Dorf und es war wunderschön, also wie ich das schon manchmal gesagt habe und natürlich, was auf jeden Fall ist, Georgien ist besonders grün, also Georgien liegt wohl geografisch sehr günstig, dass es da viele Regenfälle gibt dann halt mit den Bergen da drin, das heißt, es gibt viel Vegetation. Und Georgien ist ja auch eines der Länder, das als erstes Wein angebaut hat und die sind da sehr stolz drauf, die Georgier. Und die erzählen natürlich immer, dass das die Ursprungsbiege des Weines ist. Ich bin selber kein Weintrinker, also ich habe keine Ahnung davon, aber in Georgien habe ich dann öfter Wein getrunken. Der hat mir da echt super gut geschmeckt und der war auch super günstig. Man bekam dann selbstgemachten Wein. Von, irgendwie, von irgendwelchen Bauern und dann zahlt man 3-4 Euro für so eine Liter Flasche. Und obwohl ich kein Kenner bin, will ich sagen, es war hervorragender Wein. Dann hatte ich aber, wie ich schon vom Wein spreche, auch was super Interessantes zu essen. Ich habe unterwegs drei Wanderer getroffen und die hatten komplett Militärausrüstung. Das war diese amerikanische Militärausrüstung, wo man dieses... dieses Camouflage in braun-grau, was man also aus so Filmen kennt, oder das ist ein Beigeton und mit Armeer-Rucksäcken und mit Zahnbosen und so weiter. Und da hatte ich ein bisschen mit denen gequatscht, weil ich hatte in so einer Hütte gesessen. Ähm, und die erzählt mir, dass zwei von denen, die werden stationiert oder die werden angestellt vom amerikanischen Militär, das wo angeblich irgendwo in Georgien ist, als Übersetzer. Also Das waren Georgier, aber die arbeiten im Auftrag des amerikanischen Militärs. Und die waren dann zu dritt unterwegs, wollten dann halt ganz normal wandern. Und weil, weil die halt beim amerikanischen Militär angestellt waren, hatten die halt komplett Armeerausrüstung, das heißt die großen Rucksäcke und Stiefel und Hosen und was weiß ich alles. Ähm, ja, und was sie auch hatten, war äh, amerikanische Nahrung, also Nahrung Das heißt so Tagespakete. Und weil die halt äh, so lange auf ihrer Tour zum Ende hinging, haben die mir davon als halt angeboten. Das heißt, ich hatte ein amerikanische ja, Verpflegungsration für Militär und das war halt mega spannend mal auszuprobieren, weil sowas hatte ich halt vorher noch gar nicht gesehen. Und es war halt eine komplette Mahlzeit für einen Tag, da war alles mögliche drin. Da war so ein kleines abgepacktes Brot drin, da war ein kleines abgepacktes Stück so Cracker waren da drin. Es war alles abgepackt. Es war abgepackte Marmelade und es war glaube ich, ich weiß jetzt den englischen Namen nicht mehr, aber ich glaube, das war so eine Art Hühnerfrikassee und das funktionierte so, man musste da so ein bisschen Wasser reintun in so, eine, so einen Aluminiumbeutel und da war da so ein kleines chemisches Ding dabei, wo auch Wasser reinkam, dass dann durch eine chemische Reaktion das dann heiß wurde. Das packte man dann in so einem zweiten Plastikbeutel, also ist in diesem einen Plastikbeutel war dann einmal äh, dieser chemische Heißmacher und es war dann zunehmend nochmal abgepackt, damit da kein Kontakt ist dann nochmal das eigentliche Essen und das wurde dann richtig heiß, dass man das kaum anfassen konnte und so wurde das dann ja aufgewärmt und also ich muss ehrlich sagen, es schmeckte gar nicht schlecht, es war ein bisschen wenig, weil es war, stand auch genau drauf, 2500 Kalorien und es stand dann auch genau drauf, welches Produkt da drin äh, welche, welche Nährstoffe hatte und was jetzt ja was besonders gut ist, zum Beispiel gab es auch patriotische Kekse, die sind tatsächlich äh, Patriot Biscuits und es war so, äh, eine kleine amerikanische Flagge als Keks, es war ein Adler als Keks, es war dieser, äh, dieser Zylinder der so einen typischen äh, als Keks und dann dachte ich mir so vorgestellt, die dann im so Krieg sind in so einem Schützengraben und die werden gerade beschossen und äh, die packen dann ihre patriotischen Kekse aus und sagen dann, dann USA, USA. Naja. Ähm, <lacht> Ja, auf jeden Fall war das mal interessant zu sehen, was nicht so cool war, ist, das war unglaublich viel Müll. Ich hatte eine komplette Plastiktüte voll Müll anschließend und ja, es war essbar, ich möchte es nicht jeden Tag essen und keine Ahnung. Naja, war auf jeden Fall mal eine interessante Erfahrung. Vielleicht habe ich noch einen kleinen Tipp für die Leute, die auch mal nach Georgien fahren. Da das nicht mehr in der EU ist und man nicht mehr das EU-Datenroaming für sein Handy nutzen kann, von seinem deutschen Vertrag, ähm, Müsste man sich natürlich eigentlich eine eigene SIM-Karte kaufen, aber da ich ursprünglich nur geplant hatte, so für einen Monat in Georgien zu bleiben, äh, ich mittlerweile aber schon fast anderthalb Monate da bin, habe ich dann irgendwann herausgefunden, dass in jedem kleinen Dorf gibt es ein Community-Center, also ein Gemeindezentrum, und da gibt es freies WLAN. Also in jedem kleinen Dorf äh, hatte ich dann immer WLAN. Äh, das war nicht schnell, aber besser als gar nichts. Äh, das wäre sehr gut. Manchmal gab es auch an Tankstellen WLAN, aber es gab allgemein relativ wenig Tankstellen, da wo ich hergefahren bin. Im Gegensatz zum Beispiel zur Ukraine, als ich damals da war, äh, da gab es an jeder Tankstelle freies WLAN. Und das sind meistens immer, auch immer so die kleinen Tricks, die man rausfinden muss, äh, wie jedes Land halt so ein bisschen funktioniert oder auch, wo kann ich dann Essen kaufen. Ja, und nach ein paar Tagen habe ich dann auch Batumi erreicht. Ähm, ich glaube, da war ich dann nur so ein, zwei Tage, weil ich war ja schon vorher länger in Batumi und bin dann am Schwarzen Meer an der Küste Richtung Norden gefahren. Und habe dann festgestellt, dass dieser Teil Schwarzen, des Schwarzen Meeres sehr, sehr unattraktiv ist. Das ist. die komplette Strecke, die ich entlang Richtung Norden gefahren bin, an der Küste. Es waren ganz hässliche Hotels. Es war super zugebaut. Das hat mich dann so gar nicht angesprochen. Es war auch gar nicht so einfach, da einen Platz am Meer zu finden. Also das war einer der unschöneren Orte in Georgien. Also für Georgien lohnt es sich auf keinen Fall zum Strandurlaub äh, hinzufahren. Also da sollte man schon zum Wandern hinfahren. Ja, mein nächster Plan, den ich jetzt hatte, ich wollte jetzt nach äh, Savaneti, in die Savaneti-Region fahren. Und da gibt es einen ganz berühmten Track, also einen ganz berühmten Wanderweg, das heißt Mestia nach Ushguli. Das dauert vier Tage, das haben mir so viele Leute empfohlen. Und ja, das hatte ich vor, weil ich gebe es ja nicht auf. Irgendwann werde ich wandern und das wird mir Spaß machen. Die Gegend, um die ganze Svaneti-Region, die ist deutlich höher als Deutschland sogar. Also das geht 4000, fast 5000 Meter hoch. Und nachher sollte mich die Straße auch auf 3300 Höhenmeter bringen. Das war bis dahin das Höchste, weil ich jetzt bis jetzt mit dem Rad gefahren bin. Und es gibt im Grunde genommen nur eine Straße, die man wirklich fahren kann durch diese ganze Gegend. Das heißt... Ich fahre entweder im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. Ähm, komplett, also Kuta easy ist die nächste größere Stadt, da kommt man dann wieder raus. Und das ist so, man braucht so zwei Wochen oder ich habe anderthalb zwei Wochen fast dafür gebraucht. Ja, und da musste ich natürlich erstmal vom Schwarzen Meer aus äh, komplett hochfahren auf die 3300 Höhenmeter. Und wie sich nachher herausstellt, habe ich absolut den Jackpot getroffen. Bei dem Weg, den ich nach oben gefahren bin, das war über lange Asphaltstraßen, es war relativ flach und ich habe anschließend andere Radreisende getroffen und die sagten mir andersrum, die sind halt in die andere Richtung gefahren wie ich, es wäre die absolute Hö Hölle gewesen, es wäre halt ein mega verblockter, vertrailter Schotterweg gewesen oder ein, ein Steinweg, der richtig steil war, sie mussten anderthalb Tage lang ihr Fahrrad hochschieben und es war richtig anstrengend. Und ich bin das halt gleich abgefahren und hatte mega meinen Spaß, aber so weit bin ich jetzt halt erstmal noch gar nicht. Erstmal bin ich dann weitergefahren nach Mestia, also das ist so der Startpunkt von dem Track. Und der Weg dahin, der führte mich durch die absolute Tunnelhölle. Ich bin durch hunderte Tunnel gefahren und keiner von den Tunneln war beleuchtet. Und es ist halt immer mega unangenehm, wenn man durch so einen Tunnel fährt. Man schnallt halt immer irgendwie sein Licht an, man muss ja auch was sehen. Und die Autofahrer in Georgien sind, ähm, nachdem ich ja relativ viele Länder schon gesehen habe, eher in der aggressiveren Sorte. Der wird gerne mal die Kurve geschnitten, da wird richtig geheizt. Und das ist halt im Tunnel dann mega unangenehm. Ach ja, jetzt haben wir auch schon fast wieder eine halbe Stunde voll. Nächstes Mal erzähle ich euch dann, wie ich atemberaubend den Wandertrack gemacht habe, und vielleicht wird mir ja Wandern ja endlich mal Spaß machen. Vielleicht wird das das Erlebnis, das ich im Endeffekt gesagt habe, boah, ich schmeiß mein Fahrrad weg und ich werde jetzt zu Fuß weiter wandern. Naja, wir werden sehen. Ja, ansonsten, ähm, was soll ich sagen? Ja, äh, machen wir erstmal den Song des Tages. Ich habe mir überlegt, was passt gut zu Georgien. Ähm, wahrscheinlich den Internet-Hype, den der eine oder andere schon mal gehört hat. Das sind so drei so Mädels aus Georgien, das Trio Mandalin, die diesen Diggly duggly song haben. Den gibt es leider nicht auf Spotify. Es gibt nur eine ganz seltsame Zeitfans-Version davon, wo ich kein Problem mit hätte, aber die Version ist leider sehr schlecht. Ähm, deshalb was ganz anderes, was ich aber finde, irgendwie äh, den Vibe von Georgien wiedergibt. Kitty, Daisy and Louis mit, äh, ich weiß noch nicht welchem Song, aber das klingt so ein bisschen oldschool, ist es aber nicht. Das hat auch einen modernen Touch. Das, ja, ich finde, das klingt einfach wie Georgien. Also Kitty, Daisy and Louis die gibt es heute in der Musikplaylist, die ihr wie immer findet, wenn ihr Two Wheel Travel auf Spotify zusammengeschrieben findet, äh, angebt. Oder ihr geht auf meine Homepage www.twowheeltravel.de Ja, das war's dann auch schon wieder für heute. Ich danke euch fürs Zuhören. Ähm, ja, wenn ihr Bock darauf habt, dass es noch viel mehr Podcasts, viel mehr Videos und viel mehr anderen Kram gibt, dann schaut doch mal auf meiner Unterstützenseite vorbei. Äh, es wird trotzdem, auch wenn ihr das nicht tut, alles immer kostenlos für euch verfügbar sein. Und ich sage, ja, bis die nächsten Tage wieder. Wir hören uns. Rangau und ciao.